0: Zweite Folge im neuen Jahr und die erste Folge mit einem ganz besonderen Gast, denn heute sind wir das erste Mal zu dritt hier in der Runde und wir freuen uns auf unseren Gast Damharzi Samchi. Lass machen, der Podcast von Caro und Jonas. Ja, hallo zusammen. Wie eingangs schon erwähnt, heute die erste Folge mit einem ganz besonderen Gast. Schön, dass du da bist, lieber Damhard.
1: Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Wie ihr alle wisst, also zumindest die fleißigen Podcast-Zuhörer wissen ja, dass Jonas und ich in der CDU aktiv sind und der Podcast ja doch eher CDU-nahe ist, wenn man das so sagen darf. Was? <lacht> Nichtsdestotrotz haben wir uns überlegt, weil ja unser aller Ziel ist, ja auch junge Menschen von Politik zu begeistern, junge Menschen, ach transparent über politische Inhalte zu informieren, dass wir da auch mal jemanden einladen, der vielleicht nicht aus unseren eigenen Reihen kommt, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht immer nur im eigenen Saft schmoren und von daher war die Überlegung, okay, wie können wir dann, wen können wir da äh, einladen und da ist uns direkt der Damm eingefallen, weil der seit letztem Jahr Landtagsabgeordneter ist, wie der Jonas ja auch, ein junger Abgeordneter und ähm, ja, aus dem Grund ist er jetzt heute hier. Ach, nochmal vielen Dank, dass das so funktioniert hat, dass du dir auch die Zeit jetzt heute nimmst und ähm, wird an der Stelle vielleicht direkt an dich übergeben, dass du dich mal kurz vorstellst, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagst, ähm, wer du bist, was du so ähm, machst, jetzt auch gerade äh, politisch, welche Themenschwerpunkte du hast, aber vor allem auch, was du davor gemacht hast, äh, bevor du in den Landtag eingezogen bist und ähm, ja vielleicht was dich persönlich so prägt und was du so für Hobbys hast.
1: Also ich muss, glaube ich, darum bitten, Caro, dass du die ein oder andere Frage nochmal stellst, weil das waren, glaube ich, ziemlich viele Fragen. Das und, bekommen wir hin. Sehr gut. Und ich muss dich im einen Punkt korrigieren, nämlich, du hast gesagt, dass das ein sehr CDU-geprägter Podcast ist. Also zu 100 Prozent kann es zumindest nicht sein, weil ich habe auch schon reingehört und fand es eigentlich auch cool. Ähm, du und warst du hast, der eine, also der immer ja, hier. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich war ich der eine. Ähm, was ich vorher gemacht habe, vielleicht fangen wir dort an. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Industriemechaniker bei der ZF. Sollte glaube ich jedem was sagen. Die größte, das größte Unternehmen im Saarland, unter anderem in Saarbrücken und in Wellesweiler. Über 9000 Beschäftigte, Automatikgetriebe, das war das Kernprodukt, das wir all die Jahre hergestellt haben. Habe danach in Dreischisch gearbeitet. Also das, was die meisten bei der ZF machen, äh, habe äh, parallel dazu ein Studium gemacht zum Betriebswirt für Personal und Sozialwesen und dann noch ein Fachwirt für Industrie 4.0. Und parallel zu dem Zeitpunkt, wo ich das alles gemacht habe und die Ausbildung gemacht habe, bin ich in die Jugendvertretung gewählt worden. Ich weiß nicht, ob jedem bekannt ist, was eine Jugendvertretung macht. Also die Interessensvertretung quasi von den Azubis, Dualstudierenden, war dann dort ähm, Vorsitzender am Standort in der darauffolgenden Periode und genauso Vorsitzender des, der Gesamtjugendausbildung vertreten. Das heißt, ich war dann unterm Strich für, ich glaube, vier Jahre waren es, für 2000 Dualstudierende, Praktikanten, Auszubildenden verantwortlich und war gefühlt dreiviertel des Jahres dann in ganz Deutschland unterwegs zu den einzelnen Ausbildungsstandorten und habe dort dann verschiedene Projekte quasi betreut. Danach bin ich in den Betriebsrat gewählt worden von der ZF bin dann zum freigestellten Betriebsrat gewählt worden und ähm, irgendwann habe ich mir gedacht, ähm, nur Beschweren über Politik allein reicht nicht. Lass machen. Lass, <lacht> lass machen, genau. Lass machen und habe mir dann ähm, alle Parteien angeschaut und äh, war dann relativ schnell irgendwann ähm, in der Mitte der, der, der von der Politik gelandet. Und habe dann quasi mich für die SPD entschieden, um äh, dort dann Politik für Arbeitnehmer, von Arbeitnehmer zu machen. Und das ist auch so mein wichtigster Schwerpunkt bei all dem, was ich so ein bisschen mache.
0: Und wann hab. bist du in die SPD eingetreten und warst du davor irgendwie schon bei den Newsos aktiv?
1: Also ich bin, ich müsste jetzt lügen, 2000. 12 bin ich zum Jugendvertreter gewählt worden. Dann habe ich mich, glaube ich, ein Jahr sehr über die Politik beschwert, egal welcher Couleur. Und dann äh, habe ich, glaube ich, 2013 angefangen, P Politik zu machen. Ähm, war dann bei den Jusos, aber auch kommunal aktiv, aber nie irgendwie nach dem Motto, ich will irgendwann Landtagsabgeordneter werden. Das hat nie ähm, zur Diskussion gestanden. Unverhofft
0: kommt oft, ne? Genau.
1: Sondern. Ähm, Eher auch im Schwerpunkt kommunal und auch in Ottweiler im Stadtrat. Und ich glaube, also mehr Politik wie kommunal geht ja fast, geht ja fast nicht. Ich glaub, deswegen steckt
2: unser Herz komplett von uns drei Absolut, in die gleiche ja. Richtung. Genau, also. Ortsrat Brimster, Gemeinderat Nonweiler, Ortsrat Ludweiler, Stadtrat
1: Ottweiler. Genau, und ich glaube, weil das wird oft in der Debatte vernachlässigt. Über 80 Prozent, ich weiß nicht, ob es bei euch anders ist, über 80 Prozent der Beschlüsse, die in einem Stadtrat oder im Ortsrat getroffen werden, werden einstimmig getroffen. Und oft reden wir nur über die 20 Prozent, wo wir uns nicht einig sind. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, immer wieder herauszustellen, dass man sich in der großen Mehrheit der Fragen oft sehr einig ist.
0: Und das ist das, was mir persönlich auch eigentlich ganz gut gefällt, dass halt auf kommunaler Ebene so die Parteipolitik eigentlich kaum eine Rolle spielt, weil wenn du halt überlegst, okay, willst du jetzt den Spielplatz ja oder nein oder wie sieht's jetzt gerade äh, aus mit dem Zebrastreifen in der Straße oder eine Lampe ist äh, eine, eine Lampe ist irgendwie kaputt, äh, wie nennt man das? <lacht> Diese Straßenlampe. Eine Lampe in der Straße ist kaputt, wie nennt man das? Okay, dann geht es gar nicht darum, was jetzt irgendwie die CDU oder die SPD oder die Grünen oder die AfD meinetwegen auch will, sondern geht es halt darum, das Problem vor Ort zu lösen. Ich glaube, da müssen wir auch an anderen Ebenen, gerade auf höheren Ebenen, noch mal ein Stück weit mehr auch hinkommen. das ist eigentlich auch was, was mir sehr, sehr gut in der Kommunalpolitik auch gefällt. Deshalb bin ich da absolut bei dir.
2: Viel mehr personenabhängig. Ich glaube, bei uns ist sogar noch mehr als 80 Prozent was einstimmig passiert und ja auch eigentlich fern von oder meistens fern von irgendwelchen Ideologien, weil keine Ahnung, kenne jetzt keine Anti-Zebrastreifen-Partei oder so, <lacht> sondern das sind ja immer einzelne Fragen, wo dann auch oft äh, der eine von der Partei X das sagt und sein Parteikollege dann dagegen argumentiert und um genau. man jetzt da nicht so fraktionsmäßig nicht immer zu so komplett genau. organisiert und ist. Genau, und
1: genau von dem gleichen Thema kann es zwei Orte weiter genau die gegenteilige Meinung von der jeweils anderen Partei zu geben. Ne? Also das ist immer relativ frei, was, was die Themen angeht. Das Endliche, was ich schon sagen muss, ist, dass äh, was immer herausschlägt, sind die seltsamen Anfragen der AfD. Die haben ja uns Gott sei sei Dank gar nicht. Ich weiß nicht, ich ob das bei Dank. euch irgendwie, der, also bei uns gibt es immer ganz seltsame Anfragen. Wie im Landtag. <lacht> ja, quasi. Da erinnere ich an die äh,
2: Anfrage Sportsucht des Abgeordneten äh, Schaufahrts, da äh, weiß ich jetzt auch nicht genau, wo der Bezug da herkommt.
1: Ja, ich kann dir nicht weiterhelfen an dem Punkt. <lacht>
0: <lacht> Vor allem habe ich das ehrlicherweise auch noch nie gehört, was eine Sportsucht ist. Also so auf oh, Detail kann ich mir gar nicht vorstellen, also was ich das kann, bedeutet. Ich kann
1: ich kann nur so viel sagen, ich leide nicht unter der Sportsucht.
0: <lacht> ich auch nicht. Also ich mache zwar gern Sport, aber süchtig bin ich dann, dann doch nicht. Aber dann Damhard, halt erzähl doch mal, wie das dann war, als du dann plötzlich ähm, von da, also warst politisch engagiert und wie kam es dann dazu, dass du jetzt in den Landtag gekommen bist?
2: Eigentlich auch noch über einen ganz guten Listenplatz dann. Also du hast ja ein paar Monate Vorsprung von mir. Ich bin erst im Juli gekommen, du dann äh, direkt schon äh, bei der Wahl.
1: Wie das kam, also eigentlich... Ähm relativ einfach, ich bin gefragt worden. Also ich äh, habe dann äh, mich engagiert, auch im Kreisvorstand, war dann äh, bei vielen Themen mit dabei, habe immer den Schwerpunkt auf Arbeitnehmerpolitik und Wirtschaftspolitik gelegt und irgendwann ähm, kamen einige aus der Partei auf mich zu und haben gesagt, damals wir hätten dich gerne als unseren Kandidaten im Landtag und ähm, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, dann habe ich direkt gesagt, jawohl, das mache ich, weil ich habe meine Arbeit, äh, die ich ja immer noch teilweise mache, sehr gerne gemacht auf der ZF als Betriebsrat und habe mir das dann überlegt und bin dann zu dem Entschluss gekommen, ja, du hast dich nicht irgendwie immer darüber beschwert, dass andere Politik machen, die nicht zu dir passt, um dann zu sagen, jetzt hast du die Möglichkeit, Politik fürs Land zu machen und ähm, ziehst dann quasi zurück. Und habe dann gesagt, jawohl, dann mache ich das. Das war die kurze Geschichte quasi hintendran. Der Text
2: war ja auch bei uns allen irgendwie so ein bisschen ähnlich. Ich glaube, wer da einfach mit ähm, Kopf durch die Wand will oder von jetzt auf gleich, das sind dann auch oft Geschichten, die äh, nicht so lange geschrieben werden. Wir haben ja genau. doch irgendwie eine, eine krasse Aufgabe, Verantwortung. Jetzt habe ich schon wieder krass verwendet, aber uns auch oder vor allen Dingen mir gesagt, dass ich das Wort einsparen soll. Ähm, von daher sollte man da schon mal ein paar Nächte drüber schlafen. Das ist jetzt eine Aufgabe für fünf Jahre. Jetzt noch vier, knappe, knappe vier. das krass, mehr. dass
0: jetzt einfach schon ein Jahr vorbei ist. Ne? Ja, das ist crazy. Cool. Ja. Aber wie war das denn, jetzt so rückblickend? Ähm, 27. März ähm, 2022. Da waren also, wir auf zwei
2: verschiedenen Partys. Da waren wir auf zwei
0: definitiv <lacht> verschiedenen Partys. Von mir gab es ja dann auch noch ein paar schöne oder auch weniger schöne Fotos in der Zeitung, wo ich irgendwie total verheult äh, ähm, ja. Der Selina im Arm gelegen habe, so, ja. Ähm, das war bei euch ja ein bisschen anders. Ähm, gut,
1: verheult wart ihr auch, oder? Wie bitte? Verheult wart ihr auch.
0: Ja, ja. Freundtränen. <lacht> Wahrscheinlich.
1: <Ja>. <lacht> es <lacht> geht, also ich glaube, ähm, ich kann mich noch an den Tag davor gut erinnern, weil wir uns gesehen haben, Caro, falls ja. du dich noch erinnerst. Wir haben noch, äh, <lacht>
0: ich ich habe zwar schon das ein oder andere Bier getrunken, aber ich kann mich tatsächlich noch erinnern. Es
1: ja, war zwangsläufig auch notwendig, weil wir haben. In der Bahnhofstraße Bierpong gespielt. Richtig. Und, äh, ich weiß gar nicht,
0: ich war mit Nils Maisberger im Team und du, nee, hast du mit Kira gespielt? Nee, also Kira hat ja auf jeden Fall gegen mich gespielt, aber ich weiß nicht wer bei ihr im Team war. Wir hat
2: gewonnen, das ist viel wichtiger. Ja, und Frage. das,
0: ähm, wir haben fast, hätten fast gewonnen, aber. <lacht> <lacht>
1: Also, okay, ich nehme die Frage zurück. Es
0: <lacht> war dann so ein bisschen sinnbildlich für den Tag, äh, für den Tag darauf.
1: Ja, weil ich glaube, unabhängig davon, für welche demokratische Partei man bis zum 26. irgendwie Wahlkampf gemacht hat, ich war einfach nur, ich habe ja nicht gewusst, wie das Ergebnis ausgeht, einfach nur happy. Weil ganz ehrlich, das ist auch kraftzehrend, wenn man äh, so viel Wahlkampf macht. Und ich war einfach nur happy, am Ende... Äh, noch beim Bierpong ein Bier mit Karo trinken zu können. <lacht> ja, ja. ich glaube, ich habe dir
0: ja sogar noch so eine Wurst gebraten oder so, weil ja. ich irgendwie an dem Abend noch gefühlt alles immer gemacht habe. Und dann habe ich ja nicht immer noch hinter, der, hinter dem Grill gestanden, immer noch vier Stück gebraten. Also
2: alles muss raus,
1: Mentalität. Genau. Flyer, Vor Spannung, allem, werden. ich weiß gar
0: nicht, womit ich geworben habe. Ich glaube, ich habe noch so gesagt, ja, die Roten müssen weg oder so.
1: <lacht> irgendwie sowas. Aber wir hatten auf jeden Fall Spaß. Und ähm, ja, es war... Bis dahin für beide Seiten, glaube ich, ein schöner Abend. Ähm, am nächsten Tag ging die Wahl so aus, wie sie ausging. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um das zu realisieren. Und äh, ganz ehrlich, natürlich freut man sich, wenn irgendwie man Zuspruch von der Bevölkerung bekommt und äh, man am Ende die politische Verantwortung dafür trägt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie dieser Brücker Zeitung aufgemacht habe und mir das nicht getan habe, dass ich Caro irgendwie verheult auf, auf der ersten Seite sehr. Also wenn ich ganz ehrlich bin, dass sowas sieht man einfach nicht gerne und das ist einfach etwas, da sollte man ein bisschen Demut vor all dem haben, was äh, irgendwie passiert ist und niemals das als Selbstverständlichkeit ziehen, dass man gewinnt und sich über die Trauer von äh, demokratischer Partei, die irgendwie als Wettbewerber dastehen, drüber hebt und sagt, jawohl, die haben wir es gezeigt. Das ist, glaube ich, nicht die Mentalität, die man an den Tag legen sollte. Zumindest bin ich nicht so erzogen worden.
2: Da haben wir beide auch, glaube ich, ein paar ältere Kollegen, die uns da ganz andere Geschichten erzählen können, ja, dass das, das jetzt stimmt. für fünf Jahre jetzt so ist, aber oft dann auch noch irgendwie ein Wechsel in die eine Richtung, die andere Richtung, dann passiert hier was Unerwartetes und dann muss man entweder wieder zusammenarbeiten, äh, darf genau. wieder zusammenarbeiten oder die Verhältnisse klären sich ändern sich irgendwann auch nochmal komplett. Von daher genau. ist diese Demut, glaube ich, auch. Äh, Besser als jugendliche Naivität.
0: Das stimmt. Also ich habe mit Jonas ja auch schon öfter mal so drüber gesprochen, wie so der Alltag eines Landtagsabgeordneten aussieht und bin ja jetzt auch nicht so weit weg, sage ich mal, von dem Geschehen, bekomme ja doch das ein oder andere mit. Aber das ist auch immer was, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so interessiert. Von daher einfach mal so die Frage an euch beide, was macht's für euch irgendwie besonders, so im Landtag jetzt oder als Landtagsabgeordnete zu arbeiten? Was gibt's was, was euch besonders viel Spaß macht oder wo ihr sagt, boah, das ist vielleicht was, was, was ich nicht so cool finde. Also, dass man da vielleicht einfach mal guckt, so, wie sieht das so ein CDU, ein Abgeordneter, ein junger Abgeordneter der CDU und wie sieht das ein junger Abgeordneter der SPD? Gibt's da vielleicht Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede?
2: Du Stellst mal so viele Fragen, Caro. Ja. Aber damals, du kommst doch gerade aus dem Wirtschaftsausschuss, bist dessen Vorsitzender. Ja. Was ging da ab heute?
1: Ja, Die Wirtschaftsausschusssitzungen sind ja leider nicht öffentlich. Ja, ähm, die Tagesordnung aber, ist aber die Tagesordnungen sind <lacht> öffentlich. Ähm, das ist auch tatsächlich das, was ich auch am liebsten mache, so wirtschaftspolitische oder arbeitsmarktpolitische Themen ähm, mitzugestalten. Ähm, heute haben wir auf der Tagesordnung gehabt Zukunftsvereinbarung (Zf) dann ähm, natürlich Ford, ist auch ein allgegenwärtiges Thema, dann haben wir über die Kfz-Branche gesprochen und unter anderem über das Thema FASTA vom DFKI und der HTW gesprochen, wo es um äh, AI geht, also künstliche Intelligenz äh, und das Verbauen derer quasi äh, in Autos, Die also es gibt ja verschiedene das wird jetzt zu lang gehen, wenn ich das alles erkläre, wird. aber es gibt ja verschiedene Stufen der äh, Auto, Automatisierung von Autos, die dann selbstständig fahren solle. Äh, mit Sensoren, Aktoren und Kameras, äh, Teslas n Beispiel, wobei die nicht mit Sensoren und Aktoren arbeite, sondern hauptsächlich mit äh, Kameras, die im übertragenen Sinne, es wird zu viel, auch ich glaub, ich sagen, also das.
0: Reicht schon für mich so Auto und dann, wenn du mit den verschiedenen Firmen kommst, bin ich gerade schon überfordert. Also ich habe gar Tesla keine Ahnung. Der ja, bin ich auch schon mal gefahren. <lacht> ich, ich nicht aber nicht. nur als Beifahrer, das hat sich irgendwie gefühlt wie auf der Achterbahn. aber, es gibt, aber ja.
1: So schön Tesla auch ist, es gibt nichts Besseres als deutsche Autos, lasst euch das gesagt sein.
0: So ist es. Doch, ja, stimmt. Ähm, genau, sorry, ich wollte dich aber auch nicht äh, unterbrechen. Und dann hat Wirtschaftsausschuss, ähm, aber was machst du denn sonst noch so im Landtag? Oder was ich ist kann, denn für also, dich besonders? Ich kann Bier
1: trinken, Mittagessen gehen, Kaffee trinken. Ich trinke natürlich auch gerne mit Jonas ein Bier. Ähm, aus dem unser Döner-Date steht noch aus.
2: Das stimmt. Äh, damals vereinbart, Ortweiler Döner versus Grümstaler Döner. Genau. Äh, Warte ich immer noch auf Terminvorschläge.
1: Das machen wir gleich nach dem Termin direkt fest. Gut. Oh, ja. ähm, ich kann ja mal so erzählen, wie so der Arbeitsalltag ist. Und Jonas kann dann äh, gerne erzählen, wie das aus seiner Sicht ist. Meistens ähm, beginnt der Tag mit äh, irgendeinem Joe-Fix, also irgendeinem fixen Termin morgens. Das kann ein AK-Termin sein, das kann ein Ausschusstermin sein. Ähm, dann geht das Leben, das habe ich auch lernen müssen, im Landtag, ich weiß nicht, wie das hier im Haus ist, aber im Landtag erst so ab 8, halb neun los. Ich war so die ersten Wochen um 7 Uhr, halb sieben im Landtag und habe mich gewundert, dass alles noch irgendwie dunkel ist. <lacht> ähm, aber ab 8, ab 8 kehrt dort das Leben quasi ein. Und dann geht man meistens, so ist es bei mir, erstmal die Post holen, dann die E-Mails checken, ähm, gucken, welche Termine bald anstehen, versuchen die vorzubereiten. Wobei ich sagen muss, zumindest ist das meine Erkenntnis bis jetzt, ähm, wenn man so frisch in den Landtag kommt, dann hast du immer einen Stapel voll Post. So, und dann hast du auch immer das Gefühl, du müsstest jetzt alles mhm. durchlesen. Da sind auch ganz viele Zeitschriften dabei. Und ganz ehrlich, wenn du den ganzen Tag nur die Zeitschriften und die Post liest. Wärst du gerade
0: schon beschäftigt, ja.
1: brauchst du ja nichts anderes mehr zu machen. So. Oder
2: Antworten äh. schreiben auf äh, nicht personalisierte Briefe genau. oder schreiben, wo man weiß, dass da ging jetzt an tausend Leute in ganz ja. Deutschland. Äh, mindestens. Mindestens,
1: mindestens. <lacht> Teilweise auch ganz skurrile E-Mails. Oh Autogrammanfragen finde ich immer ganz <lacht> wild. Warum? Bekomme also, ich
0: auch mal ein Autogramm von euch beiden?
1: Also ich würde dir eins geben, ich habe nur Angst, wenn irgendwelche Menschen mir Autogrammanfragen schicke, weil ich immer so mein Datenschützerherz geht dann auf Frage, wenn Was ich dir jetzt ein Autogramm ja. irgendwo hinschreibe und der scannt das möglicherweise ab
2: habe ich letzte Woche mit der Martina Holzner noch drüber gesprochen, äh, auch äh, lustiger Dialog. Sie hat nämlich erzählt, sie äh, hat die dann verschickt, wenn da jemand was gefragt hat. Es ähm, gibt auch bei uns viele, die das dann machen, so Karten aus dem, aus dem Wahlkampf. Hatten wir wahrscheinlich alle damals schnell eine Unterschrift drauf, dann verschicken, wobei ich auch nicht weiß, was da jetzt Interesse jetzt irgendwie an Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentin könnte ich das jetzt nachvollziehen. Keine Ahnung, sei jedem überlassen. Jedenfalls hat sie erzählt, dass jemand Link geschickt wurde, wo die dann bei Ebay verkauft wurden. Was? Wo jemand zehn Autogrammkarten von Martina Holzner dort angeboten hatte. Jeweils eine für 14,85 Euro. <lacht>
0: Was für eine Summe.
2: Also, ich weiß jetzt auch nicht, bei ihr be oder hier im Landtag bekommt man die für nix. Ich weiß nicht, wer die dann bei eBay kauft. Und das Witzige war, es gab auch Autogrammkarten der Ministerpräsidentin, Anke Rehlinger, für 1,85 Euro. Oh.
1: Das ist frisch. Das ist
2: frech. Das haben wir auch herzhaft gelacht, als wir das gesehen haben.
1: Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, Jonas. Es sind auch ehrlich gesagt Termine, also man versucht ja dann irgendwie alle möglichen Termine zu machen. Und ich habe mich, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, bei manche Termine umgesehen habe gefragt, die Zeit hätte ich besser anders investiert. So, das ist, glaube ich, auch manchmal mit drin, dass man merken muss, so nach einem Jahr, welche Termine bringen im Mehrwert für die Arbeit des Abgeordneten und welche Termine sind Termine, so aller, jetzt gibt es schöner Rotwein, guter Weißwein, Bier und ein paar Schnittscher, mhm. ähm, die aber in wirklich nett voranbringen. Ja,
2: ich habe jetzt die ganze Zeit genickt, müssen wir mal hier Kameras im Podcast installieren, dass die Zuschauer das auch sehen. Nebel bin ich ganz bei dir, zumal ja auch oft irgendwie abends, keine Ahnung, zwei, drei Sachen gleichzeitig sind man sich dann eh entscheiden muss. Und da habe ich auch schon an der einen oder anderen Stelle dann bereut oder gemerkt, das war jetzt vielleicht die falsche Entscheidung.
0: Ja, aber ich glaube, das geht, geht ja auch mir so und ich bin jetzt kein Abgeordneter, aber man muss halt einfach entscheiden dann irgendwann. Ne? Die Fülle ist so groß äh, mit Terminen und Möglichkeiten, die man jetzt auch hat, gerade jetzt bei mir parteiintern, gefühlt jeden Tag was anderes. Und dann muss man auch mal lernen, dann irgendwie so zu sagen, okay, ne, funktioniert jetzt halt leider nicht, ne? auch wenn das wahrlich nicht einfach ist. Also Aber, ein bisschen
2: Privatleben ab und zu mal irgendwie noch, das muss ein was zu machen. <lacht> Ist äh, persönlich gut, aber ich glaube, wenn, wenn man das sich nicht einplant oder da keinen Fokus drauf hat, dann leidet am Schluss auch irgendwie äh, die Politik ja auch irgendwie ganz viel Person darunter und ich, da hat ja auch der Wähler am Schluss nichts davon. Ja, und
0: das gehört auch irgendwie zur Wahrheit dazu. Ich finde, das ist ja auch so ein bisschen die Intention unseres Podcasts, dass wir dann immer wieder auch mal so aus unserem Alltag, jetzt mal unabhängig von Politik, erzählen, weil wir ganz normale Menschen sind und auch wenn wir uns politisch interessieren und ihr jetzt auch Berufspolitiker seid, ich jetzt nicht, ich mache das alles ehrenamtlich. Ähm, Danke, Bitte. <lacht> nee, aber ähm, Politiker sind am Ende des Tages halt auch nur Menschen und da gehört auch dazu, dass man äh, in seiner Freizeit, die ja doch sehr begrenzt ist, auch äh, Dinge macht, äh, wie jeder andere sie macht und äh, das finde ich, glaube ich, auch immer wichtig nochmal mal zu erwähnen, weil viele, und auch gerade jüngere Menschen doch, das ist zumindest mein, mein Eindruck, ähm, ja, irgendwo auch den Eindruck haben, dass man auch als junger Politiker irgendwie so gar nichts mehr anderes hat und dass Politik so alles im Leben ist. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Politik mit Sicherheit einen Großteil unseres Alltags irgendwo einnimmt. Aber es gibt ja auch noch ein Leben so außerhalb der Politik. Ja. Und vielleicht können wir dort drüber auch noch ganz kurz ähm, sprechen, was euch beide irgendwie so unabhängig vom Landtag. Meine, Jonas hat es ja auch schon das an ander gesagt. Aber dann hat was, was ist so, was machst du so, wenn der Tag dann vielleicht doch mal ein bisschen früher vorbei ist? Und mhm. was ist so, was prägt dich so persönlich? Also
1: auch? Ich muss echt sagen, ich musste lernen, jetzt innerhalb von dem Jahr, wie Jonas das richtigerweise gesagt hat, da war er möglicherweise schneller weiter als ich, sich Zeit inzuplanen, auch Zeit für die Familie und für Freunde und sowas zu haben, weil man das komplett vernachlässigt. Also ich habe teilweise meine Eltern über Monate nicht gesehen. Das war dann irgendwann so weit, dass die sich beschwertern zu Recht und man sich dann irgendwie Zeit blocken musste, damit man noch irgendwie was macht. Aber du hast ja gefragt, was ich außerhalb der Politik so ein bisschen mache. Ich glaube all das, was man so in unserem Alter, ich weiß nicht, wie alt sind ihr? Karo?
0: 23.
2: 26, 29 bist du doch, glaube ich, ich. bin 29. Was also genau im äh, Wahnsinn.
1: Crazy. Wahnsinn, Wahnsinn. Was man in meinem, in unserem Alter, glaube ich, so macht, nämlich Zeit mit Freunden verbringen und auch einfach mal, das will Kenner wahrhaben, aber auch einfach mal über Sachen reden, die nichts mit Politik zu tun haben. Das ist Sondern manchmal so
0: befreiend.
1: Einfach mal in Ottweiler in die Kneipe gehen und mit äh, den drei, die man dann zufällig dort sieht und kennt, äh, ein Bier trinken und dort referieren Rede, was man auf der Arbeit so erlebt hat und äh, was dort gut und was dort nicht so gut läuft, worüber man sich aufgeregt hat ähm, und einfach so füreinander dort zu sein. Und, um auch mit äh, einem Vorurteil zu brechen, oder zwei, <lacht> das heißt ja immer hier, äh, die Politiker machen sich ein schönes Leben und sonst was und ich würde auch jederzeit äh, Jonas in Schutz nehmen äh, und jeden anderen von, von den demokratischen Parteien, dass mir wirklich unser bestes scan für unser Land. So, ich würde niemanden die Motivation absprechen, wirklich zu gucken, dass man Politik für die Leute macht. Und dass man wirklich guckt, dass man seit Zeit dort drin investiert. Das ist kein 9-to-5-Job. So, das ist jeder, der irgendwie sich dort beschäftigt. Und ich würde auch jedem zugestehen, dass äh, das kein 9-to-5-Job für ihn ist. Und ich glaube, das muss man auch ganz klar sagen. Weil oft diese Vorurteile... So, wenn dumme Kommentare unter einem Beitrag von mir stehen, würde sie wahrscheinlich genauso unter Jonas seinem Beitrag stehen. Und die gleiche, die irgendwie hetze, bei mir würde beim Jonas hetze, weil man irgendwie versuche, politisch was zu gestalten. Und ich glaube, das, das muss man auch so sagen, unabhängig von irgendwelchen Parteizugehörigkeiten.
2: Ja, nee, da bin ich ganz bei dir, zumal auch äh, Privatleben und Arbeit einfach nicht so klar zu trennen ist wie jetzt in einem normalen Job. Ähm, auch in der Kneipe, wenn man sich vor nicht über Politik zu diskutieren, dann kommt da doch nochmal jemand, auch Kommunalpolitik, die, also bei mir ist der Bürgersteig kaputt, machen mhm. wir was. Macht man dann natürlich auch gerne, äh, kümmert sich drum, sondern nochmal irgendwie zwei Telefonate, E-Mail, keine Ahnung was. Äh, ist aber ja auch das, das Tolle, wenn man da irgendwie gerade weiß, äh, an wen die E-Mail geht, und es dann drei Tage später erledigt ist, und man dann nochmal Lob bekommt, das gibt es bei uns auch noch, ähm, das motiviert dann nochmal. Ähm, ja, aber Wochenende sieht ja auch genauso aus, nochmal viele Termine, wo man viel unterwegs ist, aber was ja auch unsere Arbeit ausmacht, viele Perspektiven sich anhören zu können, viel Input zu kriegen, mit möglichst vielen verschiedenen Menschen zu sprechen und es macht ja auch einfach
1: Spaß und ist was, wertvoll. Was ich aber noch fragen wollte, Caro, du stellst uns ja die ganze Zeit so nette Fragen, ist denn das Leben als <lacht> Stellvertreter Generalsekretärin? Also erstmal herzlichen Glückwunsch, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es dir schon persönlich gesagt habe, wenn nett dann jetzt, herzlichen Glückwunsch.
0: Dann schon mal vielen Dank.
1: Und ähm, ich glaube, Darf ja, vielleicht gar ja, nicht dazu so ja. sagen, aber ich kann die CDU-Beglückwünsche, ist Karo gewählt, sein, oder? das darf ich. Das sehe ich genauso. Äh,
0: äh, ja, da muss man ja sagen, gewählt bin ich ja offiziell noch nicht. Das ja, gut, das, das ganze Thema äh, hat
2: man schon mal genau. im Podcast schon ich gehört. Das oh, <lacht> oh, der Test 1 bestanden.
0: <lacht> Sehr gut, ähm, richtig. Also ich mache das ja so jetzt schon kommissarisch, sprich ich mache das schon so, als wäre ich gewählt faktisch gesehen. Also ja, ich bin ja als ju Landesgeschäftsführerin geschäftsführerin ähm, ja vollzeit in einem Beruf sozusagen tätig, der natürlich auch mit Politik ähm, zu tun hat, wo es auch oftmals Überschneidungen gibt. Ähm, aber ja, die Abende sind, oder ja, ab, ich sage mal, ich arbeite bis 16, 17 Uhr und dann geht es dann halt in der Regel dann weiter, brauche ich euch auch noch zu so sagen. Und gerade am Wochenende ist dann halt auch immer recht, recht viel, ähm, von Klausurtagungen bis hin zu jetzt gerade auch Neujahrsempfängen, Heringsessen jetzt nur Aschermittwoch und dann jetzt Phasen steht vor der Tür. Ähm, da bin ich auch gefühlt auf alle Kappesitzungen irgendwie im Umkreis und äh, bei alle Phasenumzüge. Also es wird schon stramm, aber das ist ja auch das, was es am Ende des Tages ausmacht und deshalb macht es mir auch super viel Spaß. Aber es kommt natürlich ach jetzt, die dauer ist noch mal relativ voll, weil ich habe mir jetzt auch zum neuen Jahr vorgenommen, noch mal mehr Sport zu machen. <lacht> mal gucken, wie lange das anhält. Ähm, aber ja, dann kommen dann halt so Wochen, letzte Woche ging es dann, dann hatte ich dann schon die Möglichkeit, ein paar Mal zum Sport zu gehen und jetzt ähm, ja, ist halt die Woche noch mal relativ voll, da muss ich jetzt gucken, dass ich irgendwie am Wochenende äh, Zeit irgendwie finde, so zwischen Tür und Angel, sonntags morgens äh, mal noch eine Runde ins Fitnessstudio zu gehen, sonst gehen die auch noch mal eine Vermisstenanzeige <lacht> auf. Ja, da kriegt man dann natürlich immer die Vorwürfe gemacht, ja, wo warst du dann die ganze Woche über gewählt? Und weil ich bin halt in, in Ludweiler, bei einem Heimatdorf in so einem, ja, kleineren Fitnessstudio. Ist eigentlich ganz schön, weil es halt super persönlich ist und man halt die Leute kennt. Und ähm, ja, Aber ansonsten besteht der Alltag schon sehr, also ist der Alltag schon sehr politiklastig bei mir.
1: Aber was ich beeindruckend finde, Caro hat dieses Amt gemacht, während sie ihr Studium fertig gemacht hat. Ja, ja. Also, alles durchgezogen. Chapeau. Das und ich mache noch jetzt
0: noch weiter. Also ich, ab April geht sie dann noch mal Master weiter. Mal schauen, wie das dann so neben Vollzeitjob und ein bisschen Ehrenamt äh, funktioniert. Ein bisschen
1: Ehrenamt, okay. Das,
0: das wird wahrscheinlich, also es wird schon sportlich, aber ja, am Ende des Tages will ich halt auf jeden Fall auch noch den Master machen und dann. Also man nennt sie nicht gucken. umsonst
1: Caro, Powerfrau, Mathieu. Oder?
0: <lacht> Hat jetzt noch niemand so konkret gesagt, aber oh, das Dank. So denkt
1: sich jeder. Jeder, ja. jeder denkt sich. Ich wollte nur nicht, dass du abhebst.
0: Ich hebe nicht ab. Maximal, wenn ich in den Urlaub fliehe oder so. Oh. <lacht> und Kreuz noch mal nochmal ganz äh, tief unterwegs. Nee, es ja,
2: stimmt schon, die ganze CDU-Saal ist da sehr sehr froh äh, mit dieser Personalentscheidung, in Anführungszeichen, auch äh, so prominent vorne mit Stefan, Frank. Da seid okay. einfach ein gutes Team, haben wir ja auch schon mehrfach mal angedeutet. Jetzt muss da ich im November nur noch
0: gewählt werden, das ist jetzt die nächste die nächste. Ist ja noch Welt. zehn
2: Monate Bewerbungszeit. Ja, hier. Muss stimmt, ich jetzt noch okay.
0: Gas geben, nicht Ne, genau, so viel ähm, zu mir, aber vielleicht noch ganz kurz so ach, in Anbetracht ähm, der Zeit, dass wir noch kurz über letzte Woche Landtag ganz kurz sprechen, was, was war da los und dann auch wirklich noch so einen kleinen Ausblick ähm, auf das Jahr 2023, bevor wir dann auch ähm, zum Ende ja auch noch ganz kurz auf unsere Kategorie das Highlight der nächsten zwei Wochen äh, eingehen wollen, da kannst du dir jetzt schon mal überlegen, was so das Highlight äh, da in, den nächsten, <lacht> genau, in den nächsten zwei Wochen sein wird und ähm, genau, vielleicht Jonas mal in deine Richtung, ähm, was war jetzt so äh, los im Landtag letzte Woche? Du hast ja auch eine Rede gehalten, wenn ich das nochmal richtig mitbekommen habe. Ich habe es nicht ganz verfolgt, was? ehrlicherweise. Aber ähm, ja, ich lasse es oftmals, lasse ich die Plenardebatte dann so während der Arbeit noch so by the way laufen. Aber wenn man dann telefonieren muss oder so, dann muss man dann trotzdem auf Ausschalten oder auf Stumm. Und dann, ja, vielleicht kannst du ganz kurz ähm, zusammenfassen.
2: Eben kam auch schon das Protokoll vom Dienst, äh, eigentlich auch vielleicht äh, ganz, äh, oder gehört dazu, Landtag zu erklären. Es gibt ja den demografischen Dienst, äh, die schreiben, protokollieren dann alles im Detail mit. Hab ich habe auch einen krassen Respekt vor der Aufgabe, weil die auch in jedem Ausschuss da von vorne bis Schluss dabei sind, jedes Wort mitschreiben, bei äh, Plenarsitzungen auch die Reaktionen, hier Beifall äh, bei dem Abgeordneten, in, dem, in der Fraktion Zwischenruf des Kollegen Kommersor. Das war jetzt kein zufälliges Beispiel gewesen, <lacht> <lacht> die da wirklich da sich, ich glaube, zweistündig oder stündlich dann abwechseln, wo man dann eine Woche, zwei nach der Sitzung dann eine 80-seitige PDF-Datei bekommt, wo man dann auch nach Ausschusssitzung gerade nochmal, wenn man nicht da war oder nochmal was nachlesen will, darauf zurückgreifen kann. Also das finde ich immer mega beeindruckend und bin da sehr dankbar für dementsprechend, falls jemand äh, genau da gucken will, wobei Plenarprotokoll äh, vermutlich eher die, die langweilige Form ist, weil ja auch alle Reden immer bei YouTube drinstehen. Äh, Landtagsaar, Damhatsi Samci, Jonas, Jonas findet man Walter. uns. <lacht> weil der SR zwar immer da ist und überträgt, aber meistens immer nur morgens bis zwölf rum. Jetzt letzte Woche am Mittwoch war die Sitzung, ging es da ein bisschen länger wegen der die neuen Debatte, deswegen war ich auch aufs Mittagessen verschoben. Ich glaube, zwei Uhr oder so gab es irgendwann das Essen, das gab es auch noch nie. Da
0: hat der Magen schon geknurrt wahrscheinlich, <lacht> ne?
2: Und ich habe zum junge Leute-Ticket gesprochen. Ist ja eine Idee der Landesregierung oder eine Idee von, von der CDU, eine Idee von der SPD, war bei uns beiden im Wahlprogramm ein bisschen in einer unterschiedlichen Form gewesen. Da ging es also in die gleiche Richtung. Da wurde jetzt vorletzte Woche von der Mobilitätsministerin ein Konzept vorgestellt. Im Grundsatz fanden wir das ganz gut, haben aber dann auch gesagt, hier Studenten sind noch ein bisschen untergegangen in der Berichterstattung. Also wir haben dann auch zugestimmt bei dem Antrag. Gute Sache. In Teilen hätten wir es vielleicht ein bisschen anders, noch ein bisschen besser gemacht. Ging auch so ein bisschen genereller um den ÖPNV, Stadt und Land. Das war so ein bisschen ein Thema, wo ich mich schon ein bisschen länger mit beschäftige. Und ja, naja, war der Tag ziemlich lang. Ich glaube, wann war es vorbei? 18 Uhr irgendwann.
1: Ich hatte danach noch Wirtschaftsausschuss. Stimmt, stimmt, stimmt.
2: Da war ja noch eine Sondersitzung genau. gewesen. Also immer lange Tage. Und letzte Woche. Ja, damals du hast du auch noch eine Rede gehalten.
1: Jetzt wird spannend. <lacht> ja, ähm, ich habe auch eine Rede gehalten, die ziemlich wie, wie heißt das Wort po, polarisiert hat. Polarisierend. Wie polarisierend war. Ähm, aber um vielleicht den Podcast im Boote zu Ende gehen zu lassen. Ähm, <lacht> reden wir darüber, worüber wir uns einig waren, das habe ich ja auch in der Rede gesagt. Das haben auch äh, die ganzen Kolleginnen und Kollegen der CDU so gesagt, nämlich, dass es keine Toleranz gibt für all diejenigen, egal wie sie heißen, ähm, die unsere Rettungskräfte, unsere Feuerwehrleute oder unsere Polizisten angreifen und die gehören schnell und konsequent bestraft und da darf es keine zwei unterschiedlichen Meinungen geben und die gibt es unter den demokratischen Parteien nicht. Und alles Weitere sollten wir vielleicht bei einem Bier in Ruhe besprechen, weil ich uns drei für so clever halte, dass wir am Ende irgendwann auf einen Nenner kommen. Bei der Bewertung schließe ich mich vollends an.
0: Das bekommen wir auf jeden Fall hin. Ähm, wie gesagt, ich habe auch immer so ein bisschen die, die Uhr im Auge, weil wir auch gesagt haben, wir wollen nicht zu lange sprechen, weil es dann auch vielleicht der eine oder andere nicht mehr hört. Deshalb... Kurz noch ein Ausblick auf das kommende, oder ja, wir sind ja gefühlt schon nochmal mittendrin, das ist jetzt Ende Januar, der erste Monat ist schon nochmal rum, ich weiß gar nicht, wo die Zeit hingegangen ist, ist krass, ja. aber was ähm, steht jetzt bei euch so im Jahr 23 an, gibt es da so Meilensteine, Themen, wo ihr sagt, also klar, ne, die Themen, für die ihr euch ja auch grundsätzlich einsetzt, aber irgendwie so was ganz, ganz Besonderes? Ähm, wo ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch mitgeben wollt. Gerade so politisch, vielleicht aber auch persönlich, privat, whatever. Sollen
2: wir uns ein bisschen abwechselnd bei den Themen? Fang du gerne an, äh, aber nicht alles auf einmal, dann mache ich weiter. Bei so den großen Themen, die jetzt in diesem Jahr
1: anstehen. Politisch. Gut. Was ist
0: halt vielleicht auch so bei der SPD geplant? Was ist bei uns bei der CDU so geplant? Können wir also vielleicht noch glaub, so zwei, es gibt, drei es Worte gibt ein sagen? Thema,
1: es gibt ein Thema, das ist sowohl bei der CDU als auch bei der SPD geplant. Nämlich, dass ähm, wir eine Zukunft für das Fortwerk finden und die ganzen Beschäftigten, die dort arbeiten. Das ist, glaube ich, das eins der Highlight-Themen beider Parteien, die eine Zukunft für die ganzen Kolleginnen und Kollegen finden wollen. Ansonsten äh, bin ich ein bisschen überrumpelt. Also, was wäre noch ein Highlight-Thema? Oder
0: keine Ahnung, fährst du dieses Jahr? Äh <lacht> Machst du drei Wochen Urlaub und fährst, keine ja, Ahnung, noch was richtig, oder so. sowas meine ich mit Highlight.
1: du was richtig bitter ist, wir haben ja theoretisch nur die Möglichkeit, innerhalb von den Sommerferien mal für eine Woche, zwei oder drei äh, Urlaub zu machen. Ansonsten ist immer so kurz, zumindest bei mir, dass es sich fast nicht lohnt, irgendwie weiter länger wie zu einen Wochenendtrip ja. ähm, weiter wegzufahren. Und die Freunde oder Freundinnen, mit denen ich in Urlaub gehen würde, die... Äh, können dann nämlich gerade nicht irgendwie innerhalb der Sommerferien wegfliegen, weil oft zu Recht diejenigen bevorzugt werden, die irgendwie Kinder haben, die Klar. in den Kindergarten oder in die Schule gehen. Und jetzt bin ich äh, lonely auf der Suche nach jemandem, der mit mir in Urlaub fliegt. Ein hey Jonas, ihr könnt euch schon und dann,
0: tun. <lacht>
1: und deswegen bin ich, bin ich noch am Gucken. Aber ich habe natürlich noch ein paar Traumziele, die ich gerne bereisen würde. Das
2: schicksal dann im Landtag. Können wir im erweiterten Präsidium mal einen Vorschlag machen, dass wir einfach mal alle zusammen in Urlaub fahren. Wäre das so eine Busklassenfahrtur? <lacht> Bus ich sehe seh, seh schon die Schlagzeile in der Koma <lacht> sehe vielleicht als Ziel aus da
0: Kadenapia, das ist ganz schön auf jeden Fall. Hat die CDU ja auch schon hier Erfahrung gemacht. Nee, aber cool. Ja, ja. Jonas, wie sieht es da bei dir aus? Was ist so? Was steht jetzt bei dir so an?
2: Ich glaube, von den großen landespolitischen Themen äh, Ford hat, hat schon gesagt, ich glaube, auch die weiteren Ansiedlungen wird ganz spannend, zu sehen, wie es jetzt bei s weiter. Da gibt es ja auch letzte Woche jetzt die Ankündigung von Wolfspeed, ähm, wo, glaube ich, dann die nächsten Monate, Wochen da ein bisschen klaren Fahrplan zeigen, was wie passiert. Äh, ist ja auch, glaube ich, noch nicht zu 100 Prozent alles fix, aber eine große Chance. Von daher, ähm, da glaube ich, ein bisschen die ja, der Ausblick, die Vorfreude drauf, was da noch alles kommt. sonst ein Klimaschutzgesetz ähm, gibt es jetzt seit dieser Woche einen Vorschlag der äh, Regierung. Seit ein paar Wochen, Monaten schon einen Vorschlag der CDU-Fraktion. In Teilen Überschneidungen, in Teilen auch nicht. Da wird die nächsten...
1: Wäre doch auch langweilig, wenn wir uns bei allem einig werden. Genau, ja,
2: Monate viel drüber diskutiert. Weiß nicht, hast du noch was anderes?
1: Äh, es sind so viele Themen, also... Es kommt gefühlt jeden Tag irgendwas Neues. Aber ansonsten würde ich sagen, wir gucken jetzt nach einem gemeinsamen Urlaub. Wir machen <lacht> unser döner date aus. Ja, ja. Wir laden gern Caro auch mit dazu in. in die, ähm ah
0: ja, jetzt kommen wir da damit. <lacht> Ist klar.
1: Vor allem wir müssen wir dann in Ottweiler und in Primstal, ist das? Pr Primstal, also. Ihr könnt immer noch in Niedweiler kommen,
0: weil hier gibt es äh, der beste Dönerlade.
2: Dann
1: machen wir halt drei Termine draus. Danach drei Termine draus machen. Erst aber ich wäre, ihr wäre Sien, ähm, der schönste Ort im ganzen Saarland ist Ottweiler.
0: Okay, hier können man wir wirklich eine Grundsatzdebatte aufmachen. Ähm, ich glaube, das wollen wir, wollen wir aber nicht. Ähm, zum Schluss vielleicht noch ähm, das Highlight der nächsten zwei Wochen. Jonas, was. Ist dein Highlight der nächsten zwei Wochen? Du hast mit Sicherheit schon mal einen Blick in den Kalender geworfen. Ich bin mir sicher, es hat irgendwas mit Primstahl zu tun. <lacht> ähm, also
2: ich bin ja immer gut vorbereitet, deswegen habe ich sogar dann äh, zwei Highlights. Ähm, kommen jetzt gerade eben und das wäre vielleicht Streber. auch noch zu deiner Frage zu ergänzen, was man hier <lacht> besonders gerne macht. Das sind nämlich so Besuchergruppen und Schulklassen, wenn die hier sind. Da habe ich damals auch schon mal eine Gruppe, zumindest also in Teilen, zusammen gemacht. Ähm, da bin ich am, also heute war in Gemeinschaftsschule Gemeinschaftsschule Buß da. Neunte Klasse, die auch sehr, sehr interessiert waren, sind da 100 Fragen gekommen. Martina Holzner und ich waren da äh, sehr begeistert von dem Interesse und den Diskussionen. Hätten wir noch keine Zeit, eine Stunde dranhängen. Äh, und am Freitag bin ich jetzt äh, eingeladen worden von der Gemeinschaftsschule Mühle. Man Irgendwie so ein Projekttag, Projektwoche, jetzt gibt es ja auch Halbjahreszeugnisse und äh, darf mit denen diskutieren vor Ort dann in der Schule. Das wäre dann so ein bisschen der politischere Teil. Und der primstal teil ist dann am Samstag die Kappensitzung, äh, phasen -Einleitung. immer großes Highlight. Jetzt zum ersten Mal nochmal in der Halle, groß live, äh, ganzes Dorf am Start, das ist mein Ding, ich freue mich
1: drauf.
0: Sehr cool. Und bei dir, Daman, wie sieht es da aus?
1: Wir haben, ich müsste jetzt den Kalender aufmachen, aber ich glaube am Freitag, Neujahrsempfang mit der SPD in Ottweiler, weil ich bin auch noch stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender und stellvertretender Stadtsverbandsvorsitzender der SPD. Und ähm, das ist für mich ein Highlight, weil ich äh, dort mit den Menschen zusammentreffe, die ich im Zweifel schon äh, seit der Kindheit irgendwie kenne und äh, man dort zusammen mal das ein oder andere alkoholhaltige Kaltgetränk äh, zu sich <lacht> nehmen kann. Aber um das aufzugreifen, was Jonas gesagt hat, also ich fand das auch ganz cool. Das war, glaube ich, eine Schulklasse damals. Nee, es eine war ein FSJ aus dem Bereich FSJ, Politik. FSJ. FSJ FSJler. Und ähm, vielleicht, um einen Übergang zu all dem zu machen, wissen ihr, was der Vorteil davon ist, äh, Dammhardt zu heißen? Und vielleicht nicht Caro oder was Jonas. jetzt kommt. Ich weiß, was jetzt kommt. Nämlich, man kann sich bei Instagram einfach Dammhardt nennen. Ohne -Name. Ohne Punkt. Ohne irgendwas.
0: <lacht> Einfach Dammhardt. Also okay, hat das hat ist auch, schon hat auch Vorteile. Das ist schon cool. In
1: deiner spd
2: vorstellungsrede die ich auch bei YouTube irgendwann mal gesehen habe, hast du dich doch als äh, Bernhard Schmidt
1: vorgestellt. Hat, viele Leute denken ja, Si Samci wäre so, äh, so seltsamer, ausländisch klingender Name. Es liegt aber nur daran, dass meine Eltern als kurdisch Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Aber in Weiser Voraussicht haben sie mir den typisch deutschen Namen Si Samci gegeben, der übersetzt Bernhard Schmidt heißt. Und viel deutscher geht es ja eigentlich gar nicht. Das stimmt wohl.
0: Crazy.
2: Das
1: war kein Joke dann?
2: Also diese Übersetzung? Ja, natürlich stimmt das. Ich würde doch niemals lügen. Macht Mach niemand in der Politik. Genau.
0: <lacht> nee, aber dann steht ja doch nochmal einiges an äh, bei euch beiden. Bei mir vielleicht ganz kurz. Ähm, ja, Phasen steht jetzt vor der Tür. Bin absolute. Phasenliebhaberin und gefühlt jetzt auch auf jeder Kappensitzung und uh, jedem Umzug, zumindest im Umkreis und Völklingen Wenn vertreten. die das Ernst oder ist das Sarkasmus? Nee, das ist voller voll ah. Ernst.
1: Okay.
2: Der ist ja irgendwie auch Dienstag bei euch, gell? Das nee, das sind Rossle. Rossle ist Das sind immer wir haben, so
1: die. Wir haben irgendwie 28 Termine in Ottweiler. Obwohl wir nur zwei Vereine haben. Also, ich habe sie mir in den Kalender eingetragen. Ich muss gucken, wann die sind.
0: Ja, und dann muss ich auch noch Kostüme organisieren, weil ich ja so von der Fraktion äh, immer alles auf der Letzte Drücker bin. Und ja, das steht jetzt aktuell so bei mir. Aber da freue ich mich schon total auf die Phasenzeit. Das wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Ja, jetzt nach zwei Jahren Pause, Zwangspause durch Corona, glaube ich, wird das schon, ja, glaube ich, Ist, gut. Ja,
1: muss man eigentlich nachholen. <lacht> also ja. ich bin grundsätzlich auch phasen fan aber ich sah immer dort dazu Phasen ist an der Stelle blöd, weil dort auch die Amateure trinken. Ja, <lacht>
0: ja das stimmt wohl, <lacht> aber... Ich finde trotzdem schön, gerade mit den ganzen
2: Leuten. <lacht> Seriöser Politik-Podcast. Äh. <lacht>
0: genau. Ähm, aber wo wir gerade beim Thema Podcast sind, äh, damals, halt, du hast ja auch selbst einen Podcast, gibt es da vielleicht noch irgendwas? Gibt es da irgendwann mal eine
2: neue Folge? Das war die eigentliche Frage. <lacht> Nein,
0: ähm, ja, das auch, aber ähm, wir fragen ja auch, also wir, wir sind ja auch dran, immer die Zuhörerinnen und Zuhörer zu fragen, ähm, was wir noch besser machen können und du als äh, Profi. Ähm, Jo, vielleicht kannst du uns ja doch auch noch den einen oder anderen äh, Tipp geben oder was du dir vielleicht von uns äh, erwartet oder wünschen würdest.
1: Also ähm, erstens, wenn jemand einen Podcast hat, dann Tobias Wolfhanger, weil er macht wirklich die ganze Arbeit von Vorbereitung über Technik, über alles. Ähm, ich muss das bei, bei
0: uns beim Jonas, ja. der kümmert sich auch immer um alles. Ich sitze nur dort und schwätze. Auf auf genau, auf Caro, Computer. <lacht> wir sind von der gleichen Sorte.
1: Ähm, Ansonsten, ich, ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich das da gehört habe bei euch und ich fand es eigentlich sau interessant. Also ich wüsste jetzt nicht, was da großartig besser machen sollte. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut und das meine ich vollkommen ernst, dass ihr an mich gedacht habt als ersten Gast. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Urkunde oder sowas gibt. Wünsche ich mir nämlich übers Bett hängen. <lacht> Aber ähm, nee, ich finde, ich mache das gut. Also es gibt nichts, was ich irgendwie auszusetzen hätte.
0: Ja, dann sind wir ja froh, aber trotzdem auch nochmal hier der Appell an alle, die uns zuhören, wenn ihr Ideen habt für weitere Gäste oder Wünsche oder Vorstellungen, dann sind wir natürlich immer gerne bereit, das entsprechend auch anzunehmen und freuen uns natürlich auch über Kritik, positiv, aber manchmal dann auch negativ, wie auch immer, nur darauf lernt man ja. Ich, ich hm. habe
1: eine Sache, die können euch, also die kann ich euch vielleicht doch als Ratschlag geben, nämlich Kritik ist zwar ganz nice, aber nehmt euch nicht die Kritik irgendwie zu Herzen. Weil, wenn ihr das umsetze, was alle da irgendwie sahen, landet da irgendwann da, wo andere euch dann nochmal kritisieren. Also ja. verliere euch nicht selbst. Ich habe nicht das Gefühl, dass es passiert. Aber nehmt euch nicht die Kritik von jedem so zu Herzen.
2: Auf das Positive mal hören, auf das Negative, wenn es konstruktiv ist und genau. äh, gute Vorschläge beinhaltet, äh, finde ich auch sinnvoll. Da nicht stur einfach seinen Kopf durch die Wand und äh, da muss man einfach so reflektiv sein, das dann richtig einordnen zu können. Und wie du auch gesagt, hast, Facebook-Kommentar, hast du irgendwie 4000 Freunde, wenn dann einer was Blödes schreibt, denkt im besten Fall 3999 das andere und das muss man sich manchmal immer nochmal bewusst machen.
0: So ist es. Aber damit, denke ich, sollte man es oder dabei sollten wir es auch belassen. Nochmal vielen Dank, äh, lieber Damhart, dass du heute bei uns warst. Das hat uns echt äh, super gefreut und ich glaube, das sagt der eine oder andere jetzt echt gespannt, wenn da die Folge jetzt mor morgen, morgen, morgen online geht. Schon, ja, ja. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit und in diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen wieder.
2: Genau, dem Dank genau. stieß mich an. Hat äh, viel Spaß gemacht. Muss gleich mal noch ein Bild machen, dass wir es das entsprechend ankündigen können. Und noch der Werbeblock am Schluss. Ihr hört dann auch mal bei Politik rein. Der Begriff ist ja schon auch irgendwie geil. Ähm, folgt <lacht> damals bei Insta. Caro äh, hatten wir schon mal die Namensdiskussion. Also ja, dass ihr immer verfolgt, was wir so treiben.
0: Genau. Und
2: äh, eine gute Zeit. Jetzt haben wir wieder wahnsinnig überzogen heute, aber es gab auch einen guten Grund dafür. Und dann bis in zwei Wochen. Damals du hast das Schlusswort.
1: Ähm, HDGDL, seid lieb zueinander, schön mit Ö. <lacht>